0: Hallo liebe Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer beliebten Serie Formel Schmidt. Mein Name ist Tobias Grüner, mit dabei ist natürlich wieder unser Experte Michael Schmidt. Wir sprechen heute über den Grand Prix von Saudi-Arabien, den Red Bull-Doppelsieg, die Watschen für Ferrari, das Wirrwarr um die Alonso-Strafe und warum der Grand Prix von Saudi-Arabien dieses Jahr nicht ganz so spektakulär war wie der im Vorjahr. Aber Schmidti, Ehre wem Ehre gebührt, fangen wir mit Red Bull an. Eigentlich hatte man ja gehofft, dass auf dem schnellen Stadtkurs in Jeddah das Feld etwas zusammengeführt wird, nicht ganz so klar sein würde wie in Bahrain. Warum ist die Hoffnung nicht aufgegangen?
1: Na, Ich würde mal sagen, das Feld liegt trotzdem äh, ziemlich eng zusammen. Äh, es sind vielleicht so zwei Sekunden. Das Problem ist nur, dass die einzelnen Gruppen so weit auseinander liegen. Äh, wenn wir uns mal das Rennen anschauen, das begann ja eigentlich mit Runde 20 neu nach dem Safety Car, also noch 30 Runden zu fahren, dann war Alonso im Schnitt sieben Zehntel langsamer als die Red Bull. Das ist schon mal eine riesige Lücke. Mhm. Die ähm, Ferrari, die auch noch zu der zweiten Gruppe gehören, die waren etwa 1,1 Sekunden im Schnitt langsamer als Red Bull. Die sind noch relativ eng beieinander: Ferrari, Red Bull, äh, Ferrari Aston Martin und äh, Mercedes. Dann kommt die nächste große Lücke zu Alpine. Und wenn wir dann einen der langsamsten im Alpha Tauri, ähm, der Sonoda, hat im Schnitt 2,2 Sekunden verloren auf die Red Bull. Und alle da vorne mussten ja voll fahren. Es war jetzt nicht so, dass da einer groß taktieren konnte. Die Red Bull hatten ihr eigenes Duell. Äh, der, der Alonso musste schauen, dass er die Strafe wieder reinfährt. Der Rassel musste genau das verhindern. Die Ferrari haben natürlich alles versucht, um zu zeigen, dass sie was gelernt haben. Äh, also 2,2 Sekunden über so eine Distanz ist nicht viel. Aber eben, wie gesagt, das Problem ist, dass wir innerhalb der einzelnen Gruppen riesige Unterschiede haben.
0: Ja, Red Bull fährt einsam vorneweg. Hat man schon eine Idee, was diesen Red Bull so stark macht? Und kann man das auch kopieren, wenn man einer der, Geg der Gegner ist?
1: Na, ich glaube, da hat keiner eine große Idee. Äh, natürlich ist so ein Vorsprung... Da kann man nicht mehr damit argumentieren, das ist einfach ein Auto, das in allen Bereichen perfekt ist, wie man das so gerne sagt. Die haben irgendetwas, was alle anderen nicht haben, ganz klar, was auch immer das ist. Man vermutet, dass sie eben tiefer fahren können an der Hinterachse als alle anderen. Dann fragt man sich, ja, warum machen das die anderen nicht? Sie können es halt einfach nicht. Es geht nicht, weil sie dann a mit der Planke in, in Konflikt kommen, die würde sich zu stark abnutzen, weil sie unter Umständen den Unterboden zu stark verbiegen müssten, weil sie Bouncing kriegen würden, weil... Der, der, die Druckunterschiede zwischen Oberseite und Unterseite äh, an den Unterbodenkanten so groß ist, weil die Fahrer vor lauter Vibration die Straße nicht mehr sehen äh, würden. Äh, also Red Bull scheint alle diese Probleme rund um dieses Tieffahren gelöst zu haben und die anderen wissen nicht, wie sie es machen sollen.
0: Ja, Bahrain und Jeddah waren aber ja zwei relativ unterschiedliche Strecken, Red Bull war zweimal dominant. Muss man davon ausgehen, dass die auf jeder Strecke unschlagbar sind dieses Jahr?
1: Ja, auf jeden Fall. Ein gutes Auto ist überall gut und äh, ich habe von vornherein nicht daran geglaubt, äh, dass jetzt bei Rhein der große Ausreißer war, wo die Stärken des Red Bull besonders zutage treten und die Schwächen der anderen genauso äh, ich glaube, Cheddar war fast noch äh, Red Bull war da fast noch überlegener. Wenn man sich das dritte Training anschaut, Verstappen war eine Sekunde schneller als der Rest, sechzehntel als Perez. Das war eine Ohrfeige ohne Gleichen. Und ich glaube, wenn äh, es in der. Qualifikation normal gelaufen, wäre äh, wäre Verstappen da wahrscheinlich mit einer Zeit auf der Pole Position gestanden, die, ähm, die alles geschlagen hätte und äh, die Konkurrenz hätte dann wahrscheinlich äh, zugeben müssen, dass sie unter Umständen noch weiter weg sind, als sie das in Bahrain so dargestellt hat. Ja, so war Leclerc äh, relativ nah dran an Paris, aber du hast schon angesprochen Verstappen
0: mit dem Problem. Kannst du mal kurz erklären, was äh, der Defekt genau war, was äh, Verstappen da gestoppt hat im Q2?
1: Na, es, die rechte Antriebswelle ist gebrochen, äh, ist eigentlich relativ seltener Defekt, aber man muss dazu sagen, dass Red Bull da offensichtlich doch äh, Probleme mit der Zuverlässigkeit hat, die einem zunächst gar nicht so aufgefallen sind. Perez hat ja so in der Pressekonferenz den Satz fallen lassen, also wenn wir nicht in Bahraine Luxus gehabt hätten, hinten raus ein bisschen langsamer zu, äh, zu machen, dann hätten wir wahrscheinlich beide das Rennen nicht beendet. Das zeigt schon, da ist irgendwas im Verborgenen, das wir alle nicht wissen. Man nimmt an, es ist im Bereich Kraftübertragung, Getriebe. Ähm, Red Bull hat nämlich äh, beide, an beiden Autos äh, vor dem, vor den Events äh, die Getriebe gewechselt, bei Perez schon vor dem ersten Training, bei, äh, bei Verstappen vor dem zweiten. Man hat ja nur vier Getriebe pro Saison, das ist ein, Ungla äh, ein ungewöhnlich früher Zeitpunkt. Christian Horner hat es dann versucht äh, zu erklären, ja, das hat strategische Gründe, ich halte das für Blödsinn, weil wenn es strategische Gründe hätte, würde man die Getriebe zum gleichen Zeitpunkt wechseln, nämlich dann eben vor dem Event und nicht bei dem einen Auto vor dem ersten und bei dem anderen vor dem dritten Training. Da ist offensichtlich äh, schon Dampf auf dem Kessel, da stimmt irgendetwas nicht. Getriebeprobleme haben bei Red Bull eigentlich Tradition. Das gab es schon ein paar Mal in der Geschichte. Bei dem Team ist es, oder bei, bei den Ingenieuren ist es ja da so, dass sich alles der Aerodynamik unterordnen muss. Da kann schon mal sein, dass man von der Mechanik das Unmögliche verlangt. Also das ist eine Schwachstelle, die das Team wahrscheinlich noch ein paar Rennen begleiten wird. Die werden das sicher auskurieren irgendwann. Aber das ist vielleicht die Hoffnung der Konkurrenz, dass es dann ein Red Bull auch mal im Rennen erwischt. Und im Rennen Gab es ja auch wieder Vibrationen. Verstappen hatte, hatte Sorge, dass das Gleiche wieder passiert. Wie im, wie im Qualifying hat gesagt, es waren die gleichen Geräusche, die gleichen Schwingungen, die, wie er sie da am, am Tag davor gefühlt hat. Auch Perez hat von Vibrationen berichtet. Also da ist offensichtlich eine Schwachstelle. da. Ja, Verstappen hat sich relativ kritisch geäußert nach dem
0: Rennen nochmal zu dem Qualifying-Fehler, zu dem Technikdefekt, obwohl Red Bull zwei Doppelsiege gefeiert hat. War diese Kritik rechtfertigt oder muss man da mal ein bisschen,
1: bisschen, hätte er da eher ruhiger sein sollen? Ja, absolut. Da muss er souveräner sein. Also er darf sich jetzt wirklich nicht beschweren. Er sitzt in einem Auto, in einem Jahrhundertauto kann man sagen. So ein Auto kriegt man als Rennfahrer ganz, ganz selten. Da muss man auch mal ein bisschen dankbar sein. Ähm, George Russell hat gesagt, äh, der Red Bull ist wahrscheinlich besser als jeder Mercedes in dieser erfolgreichen Ära von mercedes äh, da muss ich ihm Recht geben, also ich kann mich vielleicht noch erinnern an den McLaren von 1988 oder äh, Michael Schumachers äh, Ferrari 2002 und 2004, die auf einem ähnlich hohen Stand waren und äh, wenn da mal ein Defekt passiert, okay, jetzt hat es Verstappen getroffen, es kann beim nächsten Rennen Perez äh, treffen. Da wird sich Verstappen auch nicht beschweren, wenn der Perez ausfällt. Also da muss er über den Dingen stehen und äh, er ist vom 15. Startplatz aus Zweiter geworden. Das, das macht er mit einem Alpha Tauri nicht oder mit einem Williams. Also da muss er schon dankbar sein.
0: Ja, der teaminterne Zweikampf ist, glaube ich, noch relativ interessant. Jetzt hat Perez äh, mal gewonnen. Hat es dich überrascht, dass äh, Verstappen da im Rennen nicht äh, näher rangekommen ist, nachdem er hinten dran war?
1: Ja, also ich hätte vor dem Rennen auf einen Verstappen Sieg getippt, um ehrlich zu sein, noch dazu, wo es ein Safety Car gegeben hat, das Verstappen rund 20 Sekunden geschenkt hat, aber bis Verstappen dann nach, dem, nach der Freigabe des Rennens an Alonso und an Russell vorbeigekommen ist, fehlten schon wieder fünf Sekunden und den Perez darf man auf dieser Rennstrecke in Cheddar nicht unterschätzen. Er ist nicht umsonst letztes Jahr die Pole Position gefahren und das war eine echte Pole Position. Das ist ein flüssiger Kurs, da wird nicht viel gebremst, da muss man nicht auf der Bremse einlenken, da gibt es nicht so viele Stellen, wo man extrem früh auf dem Gas sein muss und da ist der Perez nicht so weit weg vom Verstappen. Sein Problem sind ja die Kurven, wo man eben, wie gesagt, spät auf der Bremse sein muss, wo man das Auto spät in die Kurve wirft, wo das Heck ein bisschen unruhig wird beim Beschleunigen. Das ist in Jeddah alles nicht der Fall und deswegen schneidet er da ganz gut ab und man muss sagen, er ist ein klasse Rennen gefahren. Also der Abstand war dann 5,2 Sekunden nach Freigabe des Rennens, äh, na, Entschuldigung, nach dem äh, Verstappen endlich Zweiter war und im Ziel war er 5,3 Sekunden. Das ging immer hin und her und hin und her. Äh, Perez hat auf jede schnelle Runde von äh, Verstappen eine Antwort gehabt, klasse gefahren und er hat den Sieg ganz klar verdient. Ja, bis zur vorletzten Runde hat er ja auch noch die schnellste Runde inne gehabt, also den Bonuspunkt quasi vor
0: Augen. Dann ist Verstappen über, ihm aber äh, kurz vor dem Ziel doch noch dazwischen gegrätscht, sage ich
1: mal, und hat, die, hat sich den Bonuspunkt geholt, da war Paris nicht so ganz begeistert drüber äh, nach dem Rennen. Ne? Nein, ich glaube auch das Team war nicht begeistert. Die dürfen das bloß nicht sagen, weil Red Bull natürlich alles macht, was Verstappen will. Äh, beide Fahrer hatten eben aufgrund auch dieser Probleme, technischen Probleme, die sie, die sie da haben und der Vibration, die beide Fahrer berichtet hatten, mussten sie Zielzeiten fahren in den letzten zehn Runden, die zwar sehr, sehr hoch waren, also viel zu hoch für die Konkurrenz, aber eben Zielzeiten. Paris hat sich daran gehalten, Verstappen in der letzten Runde eben dann nicht. Verstappen hat gesagt, ja wenn du nur einen Gegner der Weltmeisterschaft hast und das ist dein Teamkollege, dann muss das erlaubt sein. Und der Perez hat gesagt, er hat auch mal nachgefragt, wer hat eigentlich die schnellste Runde? Und dann hat man ihm gesagt, das bist du und äh, du musst aber die Zeiten fahren, die wir dir vorgeben. Und äh, er ist natürlich davon ausgegangen, dass äh, Verstappen die gleiche Ansage gekriegt hat. Der hat sie vermutlich auch gekriegt, aber Verstappen hat einfach gemacht, was er will. Das würde vielleicht in einem anderen Team nicht so durchgehen, aber bei Red Bull äh, macht man da beide Augen zu und äh, und äh, macht das, was eigentlich der Chefpilot will. Ja, kommen wir zum
0: Verfolgerfeld. Äh, Fernando Alonso war wieder die dritte Kraft, alleine quasi auf dem Podium zusammen mit den beiden äh, Red Bull-Piloten. Ähm, war aber nicht lange klar, äh, war lange nicht klar, ob er den dritten Platz behalten darf, weil es nach dem Rennen noch eine Strafe gab. Es hat schon am Start angefangen, als er sich fünf Sekunden eingehandelt hatte da stand da irgendwie falsch in der Box. Kannst du kurz erklären, was da passiert ist?
1: Ja, stand zu weit links in der Startbox, was ja eigentlich kein Vorteil ist. Man würde sagen, okay, eine Strafe ist gerechtfertigt, wenn man zu weit vorne steht, weil man sich da sicher dann vielleicht den einen halben Meter oder Meter erschleicht. Aber hier, ob jetzt ein bisschen weiter links oder rechts, ist eigentlich ist, sollte eigentlich egal sein. Uh, Ocon ist das Gleiche schon in rein passiert. Uh, da muss man sich jetzt langsam fragen, wenn es zweimal hintereinander zwei relativ erfahrenen Fahrern passiert, ist da irgendwas faul, ist die Sicht noch schlechter geworden aus diesen Autos. Rassel hat ja dann Alonso in Schutz genommen hat gesagt, man sieht, das wirklich, man sieht die, die gelben Linie schon kaum und die geht ziemlich weit nach außen. Die, die weißen kann man mal gleich vergessen, die sieht man nicht, man fährt da so ein bisschen auf Verdacht rein. Also da sollte man sich vielleicht überlegen, dass man die Startboxen doch noch besser kennzeichnet, sodass den Fahrern das nicht passiert. Da finde ich jetzt die fünf Sekunden sowohl für Ocon als auch für Alonso ein bisschen kleinlich. Äh, äh, in beiden Fällen musste der Fahrer die, die Strafe dann beim nächsten Boxenstopp absitzen und in beiden Fällen äh, hat das Team zu früh am Auto gearbeitet, so wurde das zunächst mal festgestellt. Bei Ocon in Bahrain war der Fall ziemlich klar. Die sind nach 4,7 Sekunden haben die angefangen, am Auto wirklich zu ja. arbeiten. Äh, bei Aston Martin war es so, die haben sogar sich ein bisschen mehr Zeit gelassen als die fünf Sekunden. Mike Krack hat ja erzählt, man wollte dann eine gewisse Reserve haben, auch weil man gewusst hat, was, was äh, Alpin da zwei Wochen davor passiert ist. Und trotzdem hat er dann zunächst eine Strafe gekriegt, weil ein Team, das war Mercedes, äh, die haben da ganz genau aufgepasst, haben Videomaterial studiert und haben festgestellt, dass der hintere Wagenheber äh, die dafür vorgesehene Mulde im Auto berührt hat. Man hat zwar nicht am Auto gearbeitet, aber hat sie berührt. Und nach Meinung der, der Sportkommissare war das schon ähm, der Tatbestand des Arbeitens am Auto. Ja. Ob jetzt berührt wird oder das Auto bewegt wird, war denen egal. Äh, und sie haben sich da berufen auf irgendeine Sitzung der, Sport, äh, der Sportdirektoren früher mal, wo man sich angeblich unter die Teams geeinigt hat, ja, berühren ist gleich Arbeit. Äh, dann ist aber zwei Stunden nach dem Rennen äh, da muss man jetzt wirklich den Hut ziehen, ist Aston Martin bei den Sportkommissaren noch mal aufgetaucht und bei der Rennleitung hat äh, die, äh, die Mitschrift von diesem Meeting gebracht und da war überhaupt nichts davon die Rede, dass man sich da geeinigt hatte. Und außerdem konnten sie Videomaterial von sieben Fällen präsentieren, wo auch das Auto berührt wurde und wo keiner eine Strafe gekriegt hat. Also wurde Alonso wieder in den Stand des Dritten zurückversetzt. Alles ziemlich peinlich für die FIA. Das sieht so aus, als würden sie ihre eigenen Regeln nicht kennen. Man muss sie vielleicht in einer Hinsicht in Schutz nehmen. Es gibt einfach zu viele Regeln und diese Regeln kann man auch noch äh, unterschiedlich interpretieren, weil da gibt es ein Sportgesetz, äh, das sportliche Reglement der FIA, dann gibt es ein internationales Sportgesetz, dann gibt es eben diese ganzen Meetings, wo irgendwas abgemacht wird, dann gibt es noch die Race Notes, also quasi ja, die, die Anweisungen des Rennleiters für das Rennwochenende äh, und da pickt sich jeder irgendwo was raus und sagt dann, ja, ich habe recht und im Endeffekt ist dann doch nicht so, also da gehört wirklich das, das ganze Reglement gehört mal entrümpelt, es können mal ganz klare Ansagen her, das ist erlaubt und das ist nicht erlaubt. Ja,
0: Kritik gab es ja nicht nur, weil es nach dem Rennen hin und her mit der Strafe ging, sondern auch, weil es ja während dem Rennen schon ewig gedauert hat, bis das mal bemerkt wurde, äh, dass Alonso da, äh, ja, dass die Strafe nicht richtig abgesessen wurde. Warum hat es so lange gedauert und hätte die vier oder die Rennleitung das nicht schon früher erkennen müssen, von alleine?
1: Doch, die haben sich wahrscheinlich das, äh, das, das, das Fernsehbild, das offizielle äh, Worldfeed angeschaut und da konnte man nicht sehen, ob, das, ob, diese, äh, ob dieses Auto berührt wurde, weil da stand ein Mechaniker im Weg. Man hat schon gesehen, dass der Wagenheber unter dem Auto ist, aber da sind schon noch zwei, drei Zentimeter Platz. Man muss den, den, ähm, den äh, hinteren Wagenheber dann so anwinkeln, dass er dann das Auto berührt. Das war eben auf diesen Bildern nicht zu sehen, aber die Teams haben ja noch andere Bilder zur Verfügung und äh, bei Mercedes gibt es ja da eine, eine Eingreiftruppe äh, in, in Brackley, die sich wirklich alles anschaut und einer von denen hat da offensichtlich was entdeckt, kann auch ein Foto gewesen sein, wie auch immer, und hat das dann in der Rennleitung berichtet. Das war sehr spät im Rennen. Rassel wurde ja auch, das, das hat uns ja alle gewundert, erst so fünf Runden vor Schluss fing man wieder an, dem Rassel zu sagen, du pass auf, schau mal, dass du innerhalb der fünf Sekunden bleibst. Die Mercedes ging davon aus, dass es eine Fünf-Sekunden-Strafe gibt. Und auch der Rassel war verwundert, weil er ja vorher schon gehört hat, der, der Alonso hat seine Strafe vom Start schon längst abgesessen. Also das kam wirklich sehr spät und dann hat natürlich am Ende des Rennens die Rennleitung und die Sportkommissare haben jetzt auch nicht so viel Zeit, jetzt, sich nur darauf zu stürzen, auf dieses Problem zu stürzen. Deswegen kam das eben auch erst kurz nach der Siegerehrung auf und Alonso hat dann, glaube ich, zehn Minuten danach erfahren, dass er zehn Sekunden draufkriegt und Vierter statt Dritter ist. Ja,
0: Er hat es beklagt, wenn er es gewusst hätte, dass da eine Untersuchung läuft oder dass eine Strafe droht, dass er die zehn Sekunden hätte rausfahren
1: können. Stimmt das, glaubst du ihm? Ja gut, er hätte dann wahrscheinlich sehr, sehr viel früher begonnen, Gas zu geben. Dann hätte sich gezeigt, wie gut der Aston Martin wirklich ist. Mein Alonso ist natürlich auch ein bisschen immer mit Blick auf Reifenmanagement gefahren und hat dann... Ähm man hat ihm dann schon zum Schluss gesagt, er sollte wenigstens schauen, dass er die fünf Sekunden vorne ist, warum auch immer. Und das hat er ja dann auch geschafft. Und, und, und äh, Russell hat, hat erzählt, er ist gefahren wie ein Verrückter und hat es ihm einfach nicht geschafft, innerhalb dieser fünf Sekunden zu bleiben. Also die waren alle am Limit. Ob er die zehn Sekunden geschafft hat, hätte, glaube ich, nicht, weil dafür war Mercedes im Rennen zu stark. Ja,
0: kommen wir zur vierten Kraft. Das war dieses Mal Ferrari. In Bahrain ja zumindest noch dritter immerhin hinter Aston Martin und Red Bull. Ähm, eigentlich wollte man in Jetta richtig groß auftrumpfen, der Asphalt glatt, die Reifenprobleme nicht so stark, hatte man gehofft. Äh, warum hat es am Ende nicht geklappt? Warum ging es sogar noch einen Schritt zurück?
1: Ja, also bei Ferrari, ist, ist da regiert die Angst. Ganz klar, die Fehler von Bahrain, die haben auch noch nachgewirkt auf Jeddah. Das war zum einen das Problem mit dem Antrieb. Diese, diese Steuereinheit, die da verrückt gespielt hat, zwei Steuereinheiten waren es ja eigentlich, deswegen brauchte Leclerc eine dritte. Man hat dann irgendwie in Panik gesagt, okay, die Motoren könnten auch noch was abgekriegt haben, jetzt bauen wir auch noch neue Motoren ein. Die ersten Motoren sind natürlich nicht aus dem Pool raus, aber, aber trotzdem, das zeigt, wie groß die Angst war. Dann hat man während des, der gesamten äh, freien Trainingssitzungen, durften die Ferrari-Piloten, oder das betraf die Kunden auch, die durften nur mit der niedrigsten Motorstufe fahren. Das heißt, da ist das Auto ohnehin schon mal eine Sekunde langsamer, als es eigentlich sein könnte. Äh, ist natürlich für die Vorbereitung, fürs, fürs Qualifying relativ schlecht, weil die Fahrer da plötzlich in einem ganz anderen Auto sitzen, wenn sie es vorher nie trainieren konnten. Das ist das eine. Und das andere, es ging einfach die Panik um dass man wieder die Reifen zu stark abnutzt und dass wieder das gleiche passiert wie in Bahrain. Man hat wirklich wieder drei Trainingssitzungen darauf verwendet, das Auto so abzustimmen, dass genau das nicht passiert. Und natürlich dann hauptsächlich auf den kritischen Reifenmischungen, dem Medium und dem Soft. Den harten hat man außer Acht gelassen, weil man gedacht hat, naja, auf der Strecke, ist, der hat er jetzt wirklich kein Problem. Da kann man durchfahren. Piastri hat es ja gezeigt, der ist ja 49 Runden lang auf dem harten Reifensatz durchgefahren. Und hat den harten Reifensatz außer Acht gelassen. Hätten Sie ein bisschen mehr mit dem trainiert vorher, hätten Sie festgestellt, dass Sie auf dem mit der gewählten Abstimmung viel zu langsam sind. Was ja auch klar ist. Sie haben eine Abstimmung äh, gewählt, die die weicheren Reifen schützt. Das heißt aber äh, gleichzeitig, dass Sie den harten nicht stark genug beansprucht. Deswegen war zu wenig Grip da und deswegen waren Sie einfach vom Speed her zu langsam. Äh, das lag jetzt nicht am Auto, das lag ganz einfach daran, dass Sie einfach nicht die Temperatur ins Auto äh, in die Reifen gebracht haben, die nötig gewesen wäre, um den harten Reifen richtig zu fordern. Ja, glaubst du, das ist die Probleme, die Sie haben, die sind in den nächsten Rennen äh, schon wieder zu korrigieren? Oder lügt man sich da immer noch in die Tasche? Ja, man lügt sich einerseits in die Tasche, weil man glaubt, das Konzept könnte so gut sein wie der Red Bull. Das glaube ich eben nicht. Äh, andererseits glaube ich, man könnte schon besser dastehen, wenn man das Rennwochenende ein bisschen anders plant und dann nicht von, von Sorgen so getrieben ist. Man, äh, wie gesagt, äh, Wasser hat in einem recht, wenn er sagt, ja, wir waren eigentlich gut bei der Musik bis auf diesen letzten Stint. Da hat er recht, aber der letzte Stint zählt eben auch dazu. Und der hat dann dafür gesorgt, dass dem Sainz im Ziel 35 Sekunden gefehlt haben. Äh, Mercedes war 10 Sekunden schneller in diesem Rennen und der ersten Martin nochmal also insgesamt 15 Sekunden schneller. Also ganz klar, Ferrari war in Jeddah nur die vierte Kraft. Und das haben sie sich irgendwo selber zuzuschreiben. Weniger dem Auto. Ja, fünfte
0: Kraft war Alpin, auch hinten dran. War ja schöner Parallelflug von, von den Teams vorne. Ähm, siehst du die jetzt im Mittelfeld da ganz vorne oder glaubst du, da kommt von ein, von hinten noch
1: jemand im Laufe der Saison vielleicht dann ran? Na, ich glaube, Alpine wird ganz einsam auf dem fünften Platz fahren. Also, da haben sie wenig. Sie haben Ruhe von hinten, aber sie sind noch zu weit weg äh, von den ersten Vieren und äh, das wird ganz schwer werden, den Rückstand aufzuholen. Der Rückstand auf diese Gruppe Ferrari, Mercedes, Aston Martin ist ein bisschen kleiner als im letzten Jahr. Äh, jetzt Aston Martin mal rausgenommen, die sind ja da vorne reingerutscht, aber äh, sagen wir mal, auf Mercedes und Ferrari ist ein bisschen kleiner als im letzten Jahr, aber man muss auch dazu sagen, dass Mercedes und Ferrari jetzt nicht gerade in Topform sind und dass da sicher noch einiges zu erwarten ist durch die Weiterentwicklung. Also da wird sich Alpin schwer tun, da noch schneller und besser zu entwickeln, um diesen Rückstand noch zu verkürzen. Gehen wir nochmal weiter im
0: Feld nach hinten. Haas hat den ersten WM-Punkt geholt durch Kevin Magnussen. Heißes Duell mit Yuki Tsunoda am Ende. Ja, Platz 10 noch eingefahren. Sind die auf einem guten Weg nach vorne oder hat die Strecke ihnen hier geholfen?
1: Ihnen hat die Strecke genauso geholfen wie Ferrari. Haas hat einfach einen besseren Job gemacht als das Werksteam. Die hatten genau die gleichen Probleme. Sie durften ja auch nur die Motoren im, im, im Schongang fahren in den freien Trainingssitzungen. Sie hatten das gleiche Problem mit einem hohen Reifenverschleiß in Bahrain, mussten also dieses Problem lösen, haben sie auch gelöst, aber sie waren auf den harten Reifen auch schnell genug, um in, ihrem, in ihrer Liga mitzufahren und auch in ihre Liga zu gewinnen. Er hat ja dann... Das hat ja lange gedauert, der Magnussen fuhr ja glaub, 20 Runden hinter dem Zunoda her, bis er den endlich geknackt hat. Aber er hat ihn dann geknackt und er hat den Punkt aus eigener Kraft gewonnen. Und man muss sagen, die Haas waren im Renntrim diesmal bei der Musik in ihrer Liga. Ja,
0: im Qualifying sieht es aber immer noch besser aus. Vor allem bei Hülkenberg, der hätte ja wieder ins Q3 fahren können. Warum hat es nicht ganz geklappt?
1: Ja, das war wieder so eine Regel, die, äh, die diesmal in den Race Notes stand. Da gab es irgendeine Linie an der Boxeneinfahrt. Äh, die war noch nicht mal die weiße Linie, sondern irgendeine Zusatzlinie, die eh schlecht zu sehen war. Über die sind einige Fahrer drüber gerauscht. Äh, äh, schon in den freien Trainingssitzungen, dann auch im Qualifying Club, ich, Sergeant hat es auch erwischt. Äh, und dann wurde in die Runde aberkannt und dann war natürlich Druck auf dem Kessel. Hülkenberg hatte nur noch die eine einzige Chance ganz zum Schluss und es war wirklich zum Schluss des, des Trainings. Er war gut unterwegs und hat dann in der letzten Kurve eineinhalb Zentel liegen lassen, ein bisschen zu sehr in Hektik geraten und sonst wäre er also ins Q3 gekommen, relativ locker und ich glaube auf eine Runde sind die Haars immer noch besser als auf die Distanz. Also er hätte da vielleicht auch die Alpine ärgern können. Also Günther Steiner meint, auf eine Runde ist man so schnell wie die Alpine über die Renndistanz hat man jetzt deutlich gewonnen. Ja, aber Hülkenberg, muss man schon
0: sagen, auf jeden Fall gut wieder, wieder reingekommen. Ähm, gehen wir mal ganz nach hinten ans Feld. Äh, Williams, McLaren, Alpha Tauri wohl auch, ähm, die streiten sich dann so ein bisschen. Ähm, vor allem bei McLaren ist ja dramatisch. Äh, noch kein WM-Punkt nach zwei Rennen. Ähm, Woran liegt es?
1: War es nur Pech erst zweimal oder siehst du da strukturelle Probleme? Ja gut, das Auto ist einfach nicht gut. Wie gesagt, die waren mit Abstand die langsamsten auf der Geraden. Im Training haben den 15 bis 20 km/h gefehlt. Im Rennen war es dann mit DRS ein bisschen besser oder mit Windschatten. Das ist das eine. Dann stehen die Fahrer natürlich jetzt auch unter Druck. Sie sind irgendwie frustriert, weil nichts vorwärts geht. Der Piastri hat eine einwandfreie Leistung abgeliefert, ist ins Q3 gefahren. Der Norris hat eine Mauer getroffen, das zeigt also, da, da steckt Frust in dem drin. Der weiß, der kann viel, viel besser fahren, wenn er in einem vernünftigen Auto sitzt. Ähm, wie gesagt, dann hat ihn der viele Abtrieb, den sie offensichtlich auf dem Auto hatten, auch nicht groß geholfen, äh, weil sie beide gleich nach einer Runde an der Box gestanden sind. Ähm, der der Piaz hat einen Treffer gelandet, ich glaube, beim Gasly in der Startrunde. Der Norris ist dann über die Trümmerteile drüber gefahren, war natürlich auch noch Pech dabei. Ähm, da kann man nicht mehr viel reißen, wenn man so früh in der Box steht. Der Piastri hat dann aus der Not eine Tugend gemacht, sofort harte Reifen gekriegt nach der ersten Runde und ist dann quasi ein, ein Nullstopprennen rennen gefahren, kann man sagen, und hat sich da ordentlich geschlagen. Die beiden hatten ja dann zum Schluss noch eine richtig schöne Schlacht. Es ging hin und her und hin und her. Zum Schluss hat Piastri gewonnen. Also wie gesagt, für Norris ist das ähnlich wie für Hamilton, wird dieses Jahr eine schwere, schwere Prüfung, weil ich glaube, er war schon so auf dem Weg nach oben und hat sich ausgerechnet, wenn jetzt mal das richtige Auto kommt, dann kann ich da auch zeigen, was ich kann. wir wissen alle, was er kann. Und beim Hamilton, der ist das erste Mal in einer Situation, wo er seit ewigen Zeiten nicht gewonnen hat. Und damit muss er fertig werden und damit wird er im Moment ein bisschen schlechter fertig als Russell, der eine andere Vorgeschichte hat und natürlich mehr das Kämpfen gewohnt ist, weil er eben von Williams gekommen ist. Ja. Wir haben über die
0: Duelle im Hinterfeld schon gesprochen, äh, Magnussen und Norris. Vorne ging aber nicht mehr viel, gerade in der zweiten Hälfte des Rennens. Im letzten Jahr war äh, Jeddah, ich kann mich erinnern, da wurde ja viel überholt, hin und her, Action vorne und hinten. Ähm, warum war es dieses Jahr etwas ruhiger? Die Fahrer haben sich ja nach dem Rennen auch beschwert, dass sie nicht so richtig rankamen.
1: Ja, es ist generell in diesem Jahr ruhiger, wenn man jetzt bei zwei Rennen schon von generell sprechen kann. Äh, in Bahrain gab es nur 30 Überholmanöver dieses Jahr. Letztes Jahr waren es 67, äh, hier in Jeddah waren es äh, 33 Überholmanöver, letztes Jahr 38, jetzt muss man dazu sagen, in diesem Jahr standen mit Leclerc und verstarben zwei Fahrer, schnelle Fahrer sehr weit hinten, die logischerweise dann nach vorne gefahren sind, also einige Überholmanöver dazu beigetragen haben. Wenn es eine normale Startaufstellung gegeben hätte, wäre es wahrscheinlich noch viel, viel weniger gewesen. Ich glaube, dass generell die Autos wieder kritischer geworden sind, und zwar in Bezug auf die Turbulenzen, die sie nach hinten abstrahlen. Man sieht sehr viel mehr kleine Elemente an den Autos, die eben Outwash äh, verursachen. Das heißt, da wird die schlechte Luft nach außen gedrängt. Und das wissen wir, dass die dann hinter dem Auto wieder zusammenkommt und das nachfolgende Auto beeinträchtigt in, in seiner Aerodynamik. Also ich glaube, da hat das Reglement vielleicht doch zu viele Freiheiten gelassen. Man sieht das vor allem vorne an diesen Venturi-Kanälen -Kan auf der Oberseite. Die, die Fläche weist stark nach außen. Manche haben da sogar noch so eine Rinne, dort wo dieses Leibblech ist, das, die auch nach außen zeigt. Man sieht es auch an den Kanten der unter, des Unterbodens. Vielleicht war diese neue Unterbodenregel gar nicht so gut in Bezug auf die Turbulenzen, die nach hinten abgestrahlt werden, weil mehr Luft, schlechte Luft aus dem, aus dem Unterboden rauskommt. Also ich glaube, da, da ist jetzt die FIA und die Formel 1 gefordert, sich das mal anzuschauen, was da los ist. Jetzt ist Cheddar natürlich auch noch ähm, besonders heikel in der Beziehung. Das ist eine wahnsinnig schnelle Rennstrecke. Die Turbulenzen, die halten sich in diesem Betonkanal. Und äh, ich glaube, Verstappen hat gesagt, das ist ungefähr so, als würdest du wie, wie bei Rückenwind fahren. Das mögen die Fahrer ja gar nicht, weil das, das Auto schiebt in die Kurven. Äh, und deswegen haben alle so einen Sicherheitsabstand von zwei Sekunden gelassen, weil sie dann einigermaßen, in Ruhe fahren konnten. Ja,
0: nicht zur Spannung beigetragen hat ja auch das Safety Car, was kurz vor Rennhalbzeit kam. Dann waren alle danach fast alle auf den harten Reifen unterwegs, ähm, als Stroll ausgerollt war, stand er doch eigentlich relativ gut abseits. Warum kam trotzdem das Safety Car raus?
1: Ja, das ist eine von vielen Dingen, wo sich die FIA jetzt wirklich langsam mal fragen muss, müssen wir da nicht irgendwas am System verbessern? Äh, die, die Rennleitung hat wohl den Stroll auf keiner der Kameras gefunden und gedacht, die wusste, er ist ausgerollt, der steht jetzt vielleicht irgendwo an einer gefährlichen Stelle, jetzt gehen wir mal auf Nummer Sicherheit, es ist ja gut, wenn man auf Nummer Sicherheit geht, aber dass man das nicht erkennt, wo der steht, man hat ja auch GPS, und man sieht ja die, die Punkte, wo die Fahrer unterwegs sind das war schon ein bisschen schwach, die Safety Cup-Phase war völlig unnötig, man hätte das mit der VSC-Phase lösen können. Manche haben gesagt, ja, aber das hat das Rennen spannend gemacht. Ich glaube nicht, dass es das Rennen spannend gemacht hat. Ich glaube, es wäre spannender gewesen, es weiter so laufen zu lassen, dann wäre auch Verstappen ein bisschen, wäre für ihn noch schwerer gefallen, nach vorne zu kommen, er wäre dann nicht in Runde 25 Zweiter gewesen, wie Alonso ja schon vor dem Rennen prophezeit hat, sondern vielleicht erst in Runde 35. Also ich glaube, ein, ein, ein freies Rennen hätte uns ein bisschen mehr Spannung verschafft. Ja, also wir sind gespannt, ob
0: es vielleicht in Australien mehr Spannung gibt. Die FIA hat Hausaufgaben zu erledigen. Wir müssen abwarten, ob vielleicht dort in Australien, in Melbourne besser überholt wird. Wir sind auf jeden Fall wieder vor Ort, berichten live auf der Webseite und danach auf jeden Fall auch wieder hier bei YouTube mit einer neuen Formel, Folge Formel Schmidt. Bis dahin, auf Wiedersehen. Servus.